0: 大家 好， 欢迎收听 FM Robust， 这是 FM Robust 的第三十 期， 嗯， 终于做了三十期 了， 那距离我们一百期的目标 呢， 嗯， 还挺远的。那这一期我们的主题呢叫做 JS 数据类型检 查， 嗯， 那在节目开始之前的 话， 呃， 先简单介绍一下现在的一些情况。就是呃，我这段时间呢感冒了，然后，呃，你也可能听出来我的这个嗓子可能不是特别的好，然后，呃，那这段时间的话也是，就是也是这个整个人的这个身体的状况呢也不是特别的好，就是有的时候就是不想说话这样子。那嗯、呃，在这里的话也是希望大家在特别是冬天这个时间呢，好好的保护自己的健康。嗯，另外一个事情呢，就是，呃，我在在那个小宇宙那个 A P P 里面啊，看到呃有一些小伙伴给我留言，啊、呃，问我说，嗯，那个上期节目里面提到的一些呃内容，或者说我的这个博客地址，或者说是对应的一些文字的材料，啊、呃，去哪里去拿？然后我在那个嗯、呃、那个小宇宙的那个 A P P 里面呢，尝试去回复，然后呃，但是就是它会检测到我呃里面可能比如说给了一些地址，给了一些链接这样子，然后就直接把我的这个回复呢给吞掉了。嗯，然后嗯、呃，其实这个事情的话，我觉得嗯还是呃挺怎么说呢？就是，其实，嗯、呃、，Robust 的话，只、呃、就一直是指在这个喜马拉雅上面呢去首发，然后，嗯、呃，同时的话，他因为，嗯、呃，我在喜马拉雅上面做了那个，就是同步到苹果的那个，嗯、呃、，Podcast 的那个平台上面去，所以说的话，如果你是用苹果的手机，可以用苹果自带的那个 Podcast 来去收听，那、呃、这样的话其实更方便一些，然后同时的话。嗯，也是为了就是，嗯、呃，做一个备份的话，我也是把这个，嗯、呃，发到了这个网易云音乐上面去。除此之外的话，其他的地方，我是没有发过的。然后，嗯、呃，小宇宙的话，不知道为什么，嗯，我之前就突然发现他把我的这个节目呢拿过去了。然后拿过去以后呢，呃，也没有告诉我或者说是怎么样的，反正就是完完全全就是我感觉是一种盗版的一种行为吧。他可能是从这个 Podcast 上面去拿的，因为，呃 ，Podcast 上面有很多的这个播客的节目都比较优秀，我不知道他是怎么搞过去的。然后，其实小宇宙和这个，呃 ，QQ 音乐其实是，呃，有一定关系的。所以，嗯、呃，之前我，嗯、呃，我们那个公司内的一些活动里面。然后我也参与了，就是会把这个小宇宙的这个节目呢，直接的同步到啊、呃、QQ 音乐里面去。所以如果你是装有那个 QQ 音乐的话，你是可以在 QQ 音乐里面找到那个播客的那一个，呃，现在好像是叫以前叫电台、啊，现在叫播客或者是叫什么来着？就你可以在那里面呢，也可以找到各种各样的这个播客的节目。然后它很多数据其实是从小宇宙那边同步过来的。嗯，所以嗯，所以在这个地方的话，嗯、呃，如果你是想要去了解我节目里面提到的一些呃资料纸或者资源这些东西，你可以到我的博客，我的博客地址是三 w 点糖霜点 net， 嗯，三 w 点糖霜点 net， 糖霜呢是我的名字的这个拼音。所以呃你可以到这个网站上面去，那我的博客网呃里面去找对应的这一期的节目。然后我一般，呃这一期里面提到的一些东西，我可能都会写到对应的这一期节目的这个文字稿里面去做一些链接呀、啊、之类的。然后你也可以关注我的个人微信公众号，搜索“唐双”，然后这样的话就能够找到我。然后这个微信公众号的这个。呃，你也可以搜 ID， 就是3 W 糖霜 net， 就是我的这个博客的域名地址的话，把那个两个点呢给去掉，这样呢你就可以收到我的呃微信公众号，这样你就可以跟我来做一个就线上的一个交流吧。好，那关于一些背景的一些情况呢，就聊到这里。嗯、呃，下面呢进入到我们这一期正式的一个话题，嗯。那一聊到前端这一块的话，呃，其实，嗯，有的时候我们会去考虑说，哎，我们的这个程序里面有很多这种呃类型的一些判断嘛。那比如说你在写一个函数的时候，你需要对这个函数的入参呢做一个限定，比如说我这个函数只接收呃这个数字，是吧？然后或者说是我的这个函数呢只接，嗯、呃，这个函数的参数呢只接收。哦、呃，某一个类的一个实例，所以在我们的整呃平时的这个呃写作的过程中，会发现说，嗯、呃，这种对于类型的一个判断，对数据类型的一个判断，其实是很，呃，其实是很多，而且是我觉得话是多余的，就是你去写一个函数也好，或者说写一段代码也好，你写的一些。呃，基于这种类型判断的一些逻辑的话，其实我觉得是，呃，对于整个代码的来说，其实是一个噪音，就它不它不代表一个具体的一个意义，它仅仅是、呃、为了程序而程序的一种，呃一种处理，所以嗯，在。嗯，前端怎么去就在 JS 里面怎么去做这种类型数据类型的一个判断，还是挺怎么说呢？啊、呃，也不大也不小的一个话题。那嗯、呃，对于很多小伙伴呢，一听到说，哎，我要聊这个 JS 的类型判断了，那首先嗯、呃，第一反应说，哎，我我现在我用的是 TS 啊，就 TypeScript。那 OK。如果你是用 TypeScript 的话，其实嗯也是一样的道理，嗯，不同的嗯这个阶段你用的东西可能不一样。当你用 TypeScript 用了时间久了，你会发现一些问题之后，哎，你可能又会反过来去思考，说我是不是呃、嗯、应该退回到用 JS 的这个这个这个这个阶段？怎么说呢？就是每个技术也好，每一个语言也好，它。都有自己的呃优劣的地方。那，嗯，这 J S 的话，这门语言它就是灵活性非常的大。它给人的一个，嗯、呃，就是用来做编程语言的一个一个点，就是你可以用它快速的去完成一些啊、呃、程序的编写。你不要去做太多的一个思考，一个也不能叫太，就你不用。做太多的一些具有约束性质的事情，你应该是用它快速的去实现啊、呃、你想要的功能，所以它是脚本语言嘛。但是 TypeScript 的话，它是另外一门语言。呃，当然 TypeScript 它是它的目标呢是编译出 JS， 而且嗯它的定位是 JS 的超级嘛。所谓超级的话，它的意思并不是说。嗯，它只作为一个把 JS 作为编译目标的一门语言，而是它是把 JS 作为我的一个基底，作为我我这个语言的一个基底。但是呢，它所基于的这个语言的版本呢，又是嗯，又是呃，有有有不一样的，就是呃，可能嗯、呃，这个 JavaScript 的这个版本呢会更高，就是标准的话已经。嗯，更高了，但是呢 ，TypeScript， 你需要去升级它，你才能够来，嗯，就是他们官方要支持某一些东西，然后升级以后呢，你才能够来去用到最新的一些特性。所以，对于 TypeScript 本身里面的这个 Type， 就是除除开 Script 的部分的 Type 的部分，其实是呃非常复杂的。在 TypeScript 里面的话，你写的代码其实包含了两个部分。一个部分呢是 type 的部分，另外一部分呢是 script 的部分。那 script 的部分的话，就是嗯，就不用讲，就是这种呃用呃 JavaScript 的那种思维呢来去呃构建这种业务逻辑的这样的一个过程。那 type 的部分是什么呢 ？type 的部分的话是去构建一套用来去呃约束你整个的一个。项目的这种啊类型的一套系统，但是这个你构建的这一套类型的系统，你是否需要用到你的项目里面，其实也是不一定的。就是你可以脱离啊项目本身的这种逻辑呢，然后去写先，先构建出这样的一套啊类型的体系出来，然后完了以后呢，再来决定你在你的业务代码里面是否要使用。那这一套类型的这一套呃体系的话，它就非常的庞大，嗯，所以呃，你可以看到网上有很多的这样的一些、呃、说法，就是 TypeScript 本身就已经是一个图灵完备的这样的一个、呃、语言了，就是单纯是 Type 的这一部分，它已经是图灵完备的这样的一个呃，而且是甚至来讲的话，它其实会比 Script 的部分难懂很多，因为。嗯、呃，类型的这样的一些演变，其实在整个的一个呃一个一个体系里面，它是很很难懂的。就是你的两个类型，它的这种嗯交叉，它的联合，然后它的这种嗯衍衍生或者叫泛化等等，就是还有包括它的这些呃。就这种，里面有一些特殊的一些呃语法，比如说什么 infer 啊，什么嗯、呃、keyof 啊等等，就这些东西加进去以后，其实它的整个这个 type 的这个体系的话，其实是非常的复杂的。就是你如果仔细去嗯、呃，就是你要用去真正去用的时候，你会发现，哎，这个东西我怎么样我来才能够做调试呢？因为 TypeScript 里面它是没有去输出 type 的这个这个指令的，就不像其他的语言里面有一个什么 print 呀、啊，或者像 JavaScript 里面有一个 console 的这这些东西一样的，就 type 里面它是没有没有一个输出的一个指令的，这让我们很难去对类型进行一个调试，所以这里面它的一些衍生的一些逻辑，比如说，嗯，它怎么去推断你的。这个类型是另外一个类型的子类型呢？它是怎么去推断出来的呢？或者说，特别是在一些呃函数的这种类型的时候，这个时候你如果是一个就对于我们来讲，我们是一个普通人来讲，是很难去理解说他为什么能够推断出来。哎，你这样的写作是你这样的写法，你这样给定的一个呃类型的约束，它是没有办法嗯、呃、去匹配到我们想要的一个类型的。就是你如果没有很深入的去学习和理解这个类型系统的东西的话，你是其实很难用 TypeScript 的。所以呃，很多人一上来就说啊，用 TypeScript 很香，怎么怎么的。其实这里面到时候会有很多的一些，就是你你如果不怎么说呢？不精通或者说不嗯、呃，就在类型系统这个领域你。没有，就是下功夫去研究过的话，其实你觉得很香的东西，到最后其实会给你带来很多的一些 bug， 或者说是你话，你你没有办法去解决的一些问题。所以，对于我个人而言的话，我其实很少用 TypeScript 来写，除非是就是说有要求的时候，必须要用 TypeScript 来写。那就就写嘛，但是我其实我自己平时在写的时候，我会经常发现说，哎，我写的时候，我我我确实是写出一些类型出来，我觉得不对的，就是或者说是，嗯，这个系统判断说我写的是不对的，这样的一些场景，就是我我个人感觉还是我还是不是那种特别的深入的这样的一个一个一个一个情况。那对于我来讲的话，我会去构建一套自己的一个就是。J S 的类型检查了一个一个体系。那我其实，在应该两三年前开始就在着手去写一个库，叫做 TypeMo， 就是它这个单词呢，就是呃三个单词的一个，嗯、呃，怎么说呢？一个杂糅，是 Type、Schema 和 Model 的一个这样的一个杂糅，就是。t y p shimu 就其中呢，就是有 type 的一个部分，嗯，然后我这两天的话，正好往里面加了一个类型，就是一个 shape 的这样的一个类型。在这几年的这种嗯、呃，这种就是思考中的话，我会觉得说，其实我们要去研究呃 JS 的这种数据类型，还是挺。庞大的一个知识体系。那在以前的话，就是我在没有研究之前，啊、呃，我们去聊说，啊、呃、，JS 的呃类型判断，那大多的情况呢的话，都是用这种就是 type of 这样的关键词来确认一下。然后完了以后呢，可能会在一些特特定的一些场景，比如说用 is error 来判断它是不是一个数组。然后呢，在一些场景下面去啊、呃、判断它是否是一个呃闹、no, NAN。那除了这样的一些啊、呃、手段之外，还有没有其他更多的一些方式来去做数据类型的判断呢？那其中最重要的一点是哪里呢？最重要的一点是我希望我去写一个东西来去。呃，去，嗯，去判断后端接口返回给我的数据，它是否是符合我前端所需要的这样的一个一个一个要求。那这里面的话，就我在我的项目里面，我就会用到我的这个呃运行时的这个类类型呃类型系统来去做这个判断，因为后端返回的这个数据的话，它是动态的。所以你用 TypeScript 的话，也是没有办法来去做这个东西的，所以只能在运行时去做。然后呢，我呢就是很早就已经把这一套啊、呃、类型判断的一套系统呢，把它已经做出来了，所以我就很轻松的可以去用。那在呃类型类型系统的这个嗯、呃，就 JS 类型判断的这个体系里面。我们需要去怎么去思考这个问题呢？就是你用 type of 来去得到的一个类型，它是不是真的是我们需要的类型呢？其实是不是的？就是在 types，、呃、在 JS 里面的类型其实是有很多的，而且单纯讲类型这一个概念，其实它就分了有呃多个层次。那嗯、呃，我们就来聊一聊这个。就是呃，运行时做这个类型检查的这一套一整套的一个体系。那首先我们去聊，就是最原始的一个类型，就是比如说，嗯，这一个值它是一个数字，或者说是一个字符串，嗯、呃，就是讲数字好了。数字呢，是所有的呃计算机系统或者说是编程语言里面最基础的一个类型。就你不可能哪一门语言里面没有数字这个类型，基本上不可能出现这样的一个情况。那数字这个类型，它是就在类型的这个概念里面，它是属于什么样的一个呃一个层面呢？我觉得它是最底层的一个层面，就是。在 JS 里面，你可以用 type of， 然后得到一个数，呃，一个数字的类型，它是 number。但是这个其实是不可靠的，因为在 JS 里面，它还有一个叫做就是 NaN 嘛，那一个特殊的一个一个一个，其实、呃就是一个关键字。那特殊的这样的一个值，这个值的话，它它它的 type of 值呢是 number， 但实际上的话，它不是数字。就是比如说你呃一个呃 a 这个字母它是一个字符串，然后加上一，就是字符串加上一，那它得到的呢其实就是一个 n a n， 它不是一个数字，但是呢你用 typeof 去判断它，它就是一个数字，对吧？所以说我们去在呃我们的类型系统去构建的时候，我们首先就要去把这个。就是呃，原生的这个 type of 这个东西呢，把它给干掉。就是我们不是基于 type of 去做类型的，而是基于自然的这个呃叫做什么？要自然的一个原理去做这个类型的。就比如说你是数字 ，OK， 那你就是数字，而不是与数字无关的。如果是 NaN， 那你的类型呢就是 NaN。所以是这样的，在嗯，所以在我在构建的时候，我会把呃类型呢这个概念呢再进行解剖。嗯，最底层的其实最底层的类型呢是由嗯圆形构成的，就是一个嗯一个数字。也好，一个字符串也好，它的原型是什么呢？数字的原型呢，就是 number， 就是大写的 N 开头的 number。嗯，这个 number 和这个 string， 还有 boolean、function 这些，都是这个 JS 里面内置的，就标准库里面内置的东西。那所以很多人在啊、呃、学了前端很长的时间以后，还不知道 JS 里面有一个叫做标准库的这样的一个东西，我觉得是需要去了解一下的。就是标准库里面会提供这些原型给到我们，那这个呢，我觉得是最低的一个层次。包括嗯嗯、呃呃，我我们去构建的像什么 Undefined、None 还有 NaN 这些比较特殊的一些值，那对于我来讲的话，我会把它构建成为一个呃一个原型，就是一个叫做叫做原始类型嘛，叫原型。那这一类的类型呢？它是，嗯、呃，最怎么说呢？是只代表的一个，呃，内存的一个形态，或者说是一个值的一个形态。它不代表其他的一些逻辑。那难道说一个类型，哎，我还有代代表其他的逻辑的吗？啊、呃，当然是有的。就是在原型之上，那第二。呃，原型之上的上一层的类型呢？那我把它称为叫做类型。这个类型和原型它是有区别的。类型的话，它除了这个原始的这种数据的类型，它其实还包括了一个数据的一个结构。所以，比如说，呃，你的这一个，嗯、呃，后端返回的这个数据呢？它有多少个字段，然后每个字段呢，它有自己的这个原始类型，然后它的这个字段是怎么样的呢？那这个东西我把它称为叫做形状，就是它可能还会有嵌套的结构嘛。那这一些，啊、呃，所有的这一些东西把它啊、呃、囊括起来呢，就叫哦，我把它叫做形状。那这个形状呢？和和这个每个形每个形状的节点上面的类型呢，构成了一个完整的这样的一个东西呢。那这个呢是一个叫做，就是我把它称为类型，就是在呃在在在我那里面呢叫做 type。那它呢是一个呃一个抽象的一个概念在里面。然后在原型和类型之间还有一个东西。还有一个东西是叫什么呢？我把它叫做规则，就是，比如说一个对象，它有 A、B、C 三个字段，但是呢，在某一些条件下面 ，C 这个字段呢，它可能不存在，或者说在某一些条件下面 ，C 这个字段，它的值，嗯、呃，得必须是，呃，字符串，等等，就是，它有一些规则在里面。那所以这就是零，就是最底层的是零嘛，最底层的是零，那就是圆形。然后呢，类型呢是一，然后在零和一之间呢还有一个零点五，零点五呢就是这个规则。所以，呃，一其实它包含了有这样的三个层面的东西在里面，它其实是嗯，就是就是有这样的一个一个一个体系在里面，这个呢叫类型。但是，这还没有完。就是当我们有了这样的一个概念层面的东西以后 ，OK， 那我们就要去构建这一整套的一个呃类型的体系。那我呢，构建了，首先是去构建了这个原型。其实原型本身它也分了两类，一类呢是呃。其、呃、嗯，应该说是三类，但是嗯、呃，如果我们去就是去去嗯、呃、不去，就它里面还有类呢，是自定义原型嘛。如果是没有不管这个自定义原型的话，就是你其实有两类，一类是什么呢？一类就是前面讲到的像 number、stream、boolean、f a c t i o n 这种就是标准库，还有什么 promise 啊，还有像什么，就是一些啊标准库里面已经提供给你的一些东西。那这一类呢，其实叫做原生的原型，就是 JS 原生的原型。还有一类是什么呢？还有一类是你基于自己嗯、呃、自己的这个，但基于语言层面本身已有的一些呃语法呢，去创建的原型。比如说你创建了一个 class 叫做 Animal， 就你建立一个建立了一个 class Animal 的一个 class， 那这个 Animal。可以被实力化，就是一个动物呢，可以被实力化，也可以被继承。那这个 animal 呢，它其实就变成了一个类型。那这个类型呢，其实在在在我的这个类型体系里面，其实它还是一个原型。就是你比如说你你的你的个 dog 呢，继承了 animal， 然后 animal 呢，它有一些这个方法嘛，对吧？那 dog 呢，它就继承了这个 animal 的这些方法，它就嗯、呃，默认就拥有了这些方法。所以说。嗯 ，dog 的一个实例就是一条狗，那它呢，它的原型呢，呃，是 dog， 那同时呢也是 animal， 就是，呃 ，dog 呢是就 dog 这个 class， 它是你的这一条狗这个实例的，嗯、呃，它的原型，同时 animal 呢也是你这一条具体的这一条狗的一个原型，所以这个呢是还有。当然，包括前面所讲的一些我我内建的一些呃特殊的一些原型的、啊，比如说像什么，嗯、呃，字符串，字符串其实也分的，就是有我我这里面嗯提供的一种叫做嗯、呃、叫做 numeric， 就是呃完全是由数字组成的字符串。那这一个这一类的字符串其实是有比较特殊的一个一个情况的。还有呢是呃，嗯，还有数字，其实本身也有一些啊、呃、特殊的一些呃情况，比如说数字，你有呃整数、小数、正数、负数，呃，还有比如说我们这个本身它提供了这种就是无限值和有限值等等，还有自然数、零，还有等等就。呃、啊，类似这样的一些呃一些一些嗯、呃、不同的呃原型，所以这是第二类。第二类呢，就是呃基于呃原生的这个 JS 的特性呢，自己建立的新的这种原型。但第三种呢，就是呃自定义原型呢，就是可以通过我自己我提供的一个。prototype 的这样的一个原始类呢，然后自己去实例化一个呃原型出来，那这种呢其实嗯，那可以排除在外了，就是但是呢也算是一种吧，就是所以说，所以我说就是原型就是最底层的最底下的那一种类型的话，其实有就有三类。OK， 那这是这就已经是呃，就是你你已经你就会发现已经哎。我、哦、原来这个类型判断还要考虑的这么啊，怎、呃、么这么深入，或者说这么概念性嘛，对吧？就如果你你把这个事情做深做下去以后，你就会发现，哎，这个东西确实是会不大一样的。好，那这是第嗯、呃，这是原型的层面，然后啊、呃，聊一聊呃类型的层面。类型的层面的话，嗯。其实更多的是去，我们去呃构建一个可以用来确定某一种形状的，呃这样的呃、嗯、一种类型。那在嗯、呃、在在台积梦里面的话，哦、呃、这种类型呢其实也也也分了两类，但其实加上自定义的类型也有三类。但是呢，呃，我那里面就是内置的两类，一类呢是，呃有明确形状的呃类型，呃，有哪些呢？嗯，一个叫做 dict， 就是字典。所谓的字典，其实就对应过来就是这个对象的这种形式了，就是对象。就比如说 j s 里面的一个对象，它有各种属性嘛，这种。呃，一种呢是 list。List 呢，它代表的是说，我是一个列表，然后这个列表里面的所有的元素，它们其实应该保持相同的，就每一个元素都应该保持相同的一个结构。所以这种的话，呃，就比较适合，比如说我的一个 user 的一个列表。那我其实我这个 user 列表里面每一个元素的话，它都是结构都是相同的。但也有可能就是某一些列表里面，它的嗯结构呢有两种，就当当当是这种情况的时候呢，它是这种结构；，当是另外一种情况的时候，它就是这种。那这种呢，我也是支持的，就是你的一个列表里面可以有多个多个这个类型，但是呢，嗯、呃，这里面要涉及到一个叫做枚举的这样的一个类型，就是你的所有的这些元素，它无外乎在这。这枚举的这几个类型里面，就你不能你不能超出这几个类型之外。但这里的类型是讲基于形状的类型，就是一这个层面的这个类型啊。就是这里你就会发现，就是说，哎，类型里面还可以再嵌套类型，对吧？就是，但这个是这是因为我们的这个类型容器呢，它比如说这个呃嗯字典的这种类型。它的节点上面，它也有可能是一个字典，所以说字典里面还嗯在包含字典，这是很常见、很正常的一个一个一个情况，对不对？然后嗯，除了字典列表这两种最常见的以外呢，还有第三种呢，叫做 t u b e 就是元组。元组呢，什么意思呢？就是它是一个数组，或者说是一个，但在 JS 里面的话，它就是一个数组，但在这个。但这个数组呢，它有一些特殊性，就是这个数组的长度呢是固定的，或者说，即便是不固定的，就是数组的呃元素，它是按照给定的类型的顺序来进行排列的。就是比如说，我这个 tuple 里面呢有两个元素，然后呢，我规定的第一个元素是 number， 第二个元素呢是一个 function， 那。也就代表着说，我有一个两个元素的数组，然后这个数组第一个元素它肯定是一个呃数字，第二个呢，第二个元素呢肯定是一个函数，就这样的一个意思，这 t u p e 那第三种第三个呢是 mapping，mapping mapping 的话，它代表的是说我的一个对象，它的 key 和 value 它们的类型呢有一定的一个。呃，一个一个约束就是，特别是什么呢？就是我们经常在前端会有那种用来绘图嘛，会用来做那个嗯图，就是那种呃什么，比如说你的呃每年的一个增长的一个折线图，或者说一个柱每年的数量的一个柱状图。那这种数据呢，它就是 key 呢就是年份，然后值值它的值呢就是一个数字。那这种呢，其实是有规律的。那这个这种情况下面，比如说你你，但这是一个举例举了一个例子啊。那这种的话就是，呃，我的这个 mapping 里面呢，我需要去规定它的 key 它是什么类型。那在刚才那个例子里面，就它的 key 呢是一个 numeric 的一个例子，就是它的 key 呢是，嗯，数字，对吧？然后它的 value 呢也是一个数字，但但这个 key 呢，因为在 j s 里面所有的这个呃，对象的 key 它其实都是呃数，嗯，字符串的类型，就都是 s t r e a m 的类型。所以那你呢用到 numeric， 但是它的 value 的话，它就是 number 的类型。所以呃，在 mapping 里面的话，它就是可以去你去决定说，哎，我的 key 它是什么类型，然后我的 value 呢它是什么类型。但这个 value 的话，它有可能又是另外一个类型，就你可以嵌套的嘛，因为 value 里面是可以嵌套的，对吧？啊，这、就是呃，嗯 ，mapping， 这是第一类啊，然后第二类呢，第二类的这个类型呢，它也是去决定一个结构，但它这个结构呢，又不是说是这种形状结构，就它不是形状，不是这个 shape 这种东西。哦，嗯，这两天我加了一个新的一个类呃类型，就是 shape 这个类型，那这个类型呢？他主要是想去解决一个，就是，呃，有的时候我们去实例化了一个对象，但这个对象呢，它是一个类的一个实例。那如果是用嗯前面的那些类型呢，它是没有办法去呃去直接去用来判断，比如说字典的那种类型，它是只针对于像 object 的这种数据的。那有的时候其实我不想去关心它是一个对象。还是一个类的实力，我只想关心这一个东西上面有没有什么属性，然后这个属性的话它是什么类型，就这些东西，所以嗯、呃、加了一个 shape 这个东西 ，shape 的话就有点类似于 TypeScript 那种叫做呃基于嗯、呃、结构的一个类型检查，就是它不它不去去呃不去不去约束你这一个。东西它是不是具体的某一个类的一个实例？这样子，它只约束说我这个东西它在形状上面是否符合你的，啊、呃、这个类型的一个约束。嗯，那这是嗯前面讲的都是第一类的类型，第二类的类型呢，就是它不是去，它也是有结构的，但它呢不去描述一个形状，它描述的是呃一种逻辑。嗯，最典型的是什么呢？最典型的就是 e n m 就是这个枚举类型。枚举类型的话，它代表的是说，哎，我你的这一个数据，它的类型只能从我 e n m 里面的，比如说我这个 e n m 里面给了三种类型，那你的这一个数据呢，只能从这三种类型里面选择一个作为你的类型。所以在前面讲到那个 list 的地方，其实就有，其内部呢就有利用到这种 e l m 这种啊枚举的这种这种这种逻辑在里面。然后第二个呢是这个 range，range range 的话，它代表的是说我的一个呃数字它应该处于什么样的一个范围。然后还有一个呢是这个叫做 self self ref。嗯，这个呢更特殊，它代表的是我的一个类型，它可能会自引用，就是在 JS 里面，你比如说你去呃写了一个对象，对吧？然后呢，你希望你的对象的某一个节点呢，它又引用自己，但是你在 JS 里面你是没有办法用一句表达式呢写出这个东西的，就比如说你的一个对象你。你定义了一个对象 ，o， 然后呢 ，o 呢有 a、b、c 三个属性，然后你希望 c 这个属性呢从返回来引用自己，就引引用 o 这个呃变量，这是没有办法，就是你用一句表达式来做到的，你必须要通过两句表达，两句语句呢来完成这种就是自引用的一个逻辑。那但这个自引用在类型里面其实也是有的，就比如说。嗯、呃，比如说这个用户，人 ，person 这个类，呃，这种类型 ，person 这个类型呢，它有自己的名字、年龄，同时它还有一个属性就是 children， 就它有孩子，它的孩子的类型呢又是 person， 就是他的孩子他还也是一个人嘛，对吧？所以。就是你会自引用自己，就是会比如说嗯 ，person 引用 person。那在 JS 的 JS 里面呢，本身是没有办法，就是说我一句话就定义出来这个东西。那在我们的这个类型里面，同样的道理就是没有办法，嗯、呃，我在啊、呃、定义一个呃字典的时候呢，然后又把自己给引用进来。对吧？或在定义一个 shape 的时候呢，把自己引用起来，这个是没有办法做到的。所以这个时候要借助这个 s e l f r i f t 这样的一个啊、呃、类型呢来做这件事情。所以，呃，刚才聊到的这些呢，就是类型的这个层面的东西。那，嗯，总结起来就是类型呢，其实它也是分三类，对吧？那就是一个呢是这种。基于形状的类型，呃呃，一种呢是基于这个逻辑的类型。呃，类型的话，其实它们包括呃包含了一个结构和这个一个原型，还有规则。就类型包含了三个东西，对吧？就包含了呃原型、结构和这个规则。那再来聊一下规则，就处于零和一之间的这个零点五这个层面的东西，规则。那简单讲，规则就是我去决定啊、呃，你的这一个节点，就类型上面的一个节点。但这个节点的话，在数组里面的话，就是这个对应的这个索引位置。那在呃对象里面呢，就是对应的是某一个属性，对吧？那规则呢，它是去决定这一个节点，它存，呃，它它的。呃，它所使用的类型的逻辑，嗯、呃，最常见的一个规则是什么？就是这一个属性它可能存在，也可能不存在。就在呃 ，TypeScript 里面呢，你可以在这个属性的后面呢加一个问号，然后来决定说这一个属性它是嗯、呃、可选的这样的一个。嗯， 这样的一个用 法， 对 吧？ 嗯， 所以这个这个东西 呢， 它就在在我的这个呃类型系统里 面， 就是叫做规则。那规则的 话， 它是由一种特殊的一种呃运算函数 吧， 就运算函数呢来去表达的。所以你的这一个节 点， 它是否 呃？ 就当当他这个节点存在的时候，那他这个节点呢，应该是 stream 这种类型，对吧？那你可以去啊、呃、引入我这里面的一个，嗯、呃，一个规则函数进来，然后呢把这个类型的包在这个函数里面，作为这个函数的参数呢，然后它最终呢返回了这个规则给到了这一个属性，那这个属性呢？他在做类型校验的时候呢，他就会基于这个规则呢来去做校验。就假如说，呃，你给定的一个数据它没有这一个属性，那么它就直接跳过了。如果是有这个属性的话，他才去做你那个规则对，嗯、呃，传入的那一个 stream 的那个类型去做这个校验。那这是一个。还有与嗯、呃、一些规则也也是很好玩的，还有一些规则，比如说，嗯、呃，有一种规则是这样的，就是你需要基于传入的那个数据的其他的一些字段的值呢来去做判断，比如说，嗯、呃，我这个类型就我这一个对象呢，它包含 A、B、C 三个字段，但是 C 这个字段它跟它会。基于 A 这个字段的值的情况呢发生变化，比如说 A 这个值是0的时候，那 C 呢它是一个数字类型，呃 A 这个字段值为一的时候呢，然后 C 这个字段它就变成了字符串类型。就后端它在返回这种数据的时候，或者说我们本身我们的业务里面可能就会存在这样的一个情况，那这种。这个呢也是基于我，呃，我我里面提供的一个规则叫做 determine 的这样的一个规则呢来去做的，就是你可以基于，呃，已有的这个，就基于整个的一个对象的一个呃数据呢来去决定说，哎，我使用哪一个规则，呃，使用哪一个类型，嗯、呃，还有一些，还有一些是，还有一个比较，呃。实现起来比较难的，就是，嗯、呃，一步的去判断，就是你这一个字段它的类型，它是数字还是字符串呢？其实你在一开始呢是不知道的，你需要在某一个条件触发之后呢，你才能够去知道说，啊、呃，这一个字段它的类型是数字还是字符串。那这个触发的条件，它它就是异步的，就是比如说用户点击了某一个什么东西之后呢，然后才能够来触发这个条件，然后这个时候呢，你的类型呢才能确定下来。所以一开始的时候，你这个字符串呃这一个字段的值是什么都没关系，都不重要。只有等到这一个条件被触发之后呢，它的类型确定下来之后，然后你再去做检查的时候。它才能决定说啊，我这一个字段它就是必须是字符串，或者是必须是数字这样子。那这里面还有很多其他的一些呃一些类型呃一些规则了。然后还有一个是 n a m b d a 就是一个啊、呃、对函数呢进行一个啊、呃，但这不是函数，而是方法，就是一个比如说你写了一个。嗯，对象，然后这个对象上面呢有一个方法叫做 sing， 就唱歌这样的一个方法，然后呢它接受一个参数是 song， 然后这个 song 呢， song 呢这个这个对象它是一个对象，然后它呢有好多的字段。那我怎么样去约束这个 sing 这个方法呢？那就可以用 lambda 的那个方法。那这里面其实就利用到了前面讲到的这个 t u b e 就是元组，因为一个。呃，函数的参数列表的话，其实它是一个固定的这样的一个数组，所以说的话，呃，里面就可以用到 t u b e 呢，来去对这个函数的参数列表呢进行一个校验。啊、呃，那这里面还有很多其他的一些呃类型了，呃，一些一些那个规则了，比如说，其实比较常多、很、呃、常见的是一嗯、呃、是。就我的一个字字段，它有可能是呃空，就 n 就后端返回数据的时候啊，因为后端的嗯、呃、编程语言跟前端编程语言可能是不一样的，所以它在返回的数据的时候，有可能不像嗯、呃，并不是按照我们想象的这个方式来返回。就比如说有的时候这里，就我们我们觉得它应该返回一个。空的一个数组，这样的话我前端直接用就行了嘛，就我不需要去做这个空呃数组，它是否还是数组的一个校验？但是呢，后端它在没有得到数据的时候呢，它也不知道我这个地方要要返回一个列表给你，所以它就返回了一个浪给你，这是一个常规操作。但对于前端来讲的话，这样就不是很友好，所以嗯、呃，我也提供了一个方法，就是当你。判断某一个，嗯、呃，就是你在判断某一个字段，它，嗯、呃，它如果是不符合你给定的那一个呃类型的时候呢，可以设定一个默认值给它。就是比如说，它本来嗯、呃、这个地方应该是一个 error， 但是呢，你收到了一个 none。那就是说明，呃，这个地方我对于我前端程序来讲是不可用的，所以这个时候呢，我给定一个默认值，就是一个空的一个字，呃，空的一个数组，就是一个空数组，然后呢，给一个默认值，这个时候呢，嗯，我的经过我的这个校验之后，哎，我把原始的数据呢给换掉了，这样的话，我前端的呃程序写起来以后，那就不会有报错了，对吧？那这种呢，都是一些常规操作了。就是你可以基于我那里面的这个积累，呃，入的这个积累呢，去自己去扩展出各种各样的一些，嗯、呃，规则出来。那其实，嗯、呃，里面的文档里面其实已经讲的挺挺仔细了。但其实文档这个事情呢，我嗯、呃，做开源做了这么久，其实发现其实文档真的挺难写的。所以大家如果看到。比如像呃，网上看到有一些抱怨说，哎 ，Viot 中文文档为什么嗯、呃、一直没有更新啊？等等等。等，其实我觉得没必要去抱怨，因为嗯、呃，写文档、啊、这个事情啊，哎，有的时候并没有想的那么理想。就是你，你就给你一个 API 的文档你也看不懂，那必须是这种呃，按照那种教程的形式写出来的文档呢，才你才能够看得懂。而且甚至有的时候，你写的只是讲用法还不行，你还得讲它背后的原理是什么，或者说你嗯、呃、有一些什么样的一些一些坑，或者说有一些什么样的一些用法，但这些东西呃还是抵挡不住不同的人他使用不同的一个方式去使用你的这一个库，所以我觉得嗯文档的话你是。最好的文档呢，就是你去看源码，这样子。嗯，那好了，那我们把这个呃类型体系呢构嗯、呃、构建起来了，就是基于这个、呃、我们这个类型体系的层次的这个概念呢，把对应的这些类型的话也构建起来了，同时呢也提供了这种自定义的这种能力。那接下来呢，在应用层面，嗯，比如说我的一个我的一个对象，我在定义这一个对象的时候呢，我定义了 A、B、C 三个属性，对吧？但是呢，我希望说我和这个对象他在被去修改的时候，比如说 A 这个属性它的啊、呃、类型它要求是 String， 那这个时候我想说我去。改改这个呃 a 这个属性的时候，我给了一个数字，那这个时候我希望它报错，就是首先是不能修改嘛，其实呢报错，有没有办法做到呢？也是有的，就是我我在那个里面提供了一些工具，提供了呃 time 这个工具，嗯、呃，这个工具是用来干嘛的呢？它是一个嗯，就是高度的一个集成，它把所有的这些类型的东西呢，把它封装成一个。嗯、啊，简单的一个语句，你可以用这个语句呢去做一些事情。那前面讲的这个例子呢，就可以做一件事情，就是啊，大家都知道这个 v i e w 里面，就 v i e w 2里面呢，它基于这个 Object Define Property 呢来去做数据的一个拦截。同样的道理，我在我们这个工具里面呢，也是基于这个 Object Define Property 呢来去做一个数据的拦截。当你去修改 A 这个属性的时候 ，OK。那我做一次拦截，我拦截到你的你传过来的值，它是否是我规定的这个类型？如果是 ，OK， 那就，呃，直接 pass 就过了嘛。如果不是的话，哎，我就抛出一个错误，呃、然后你的值呢也修改不了。这是一个感觉挺魔法的一个用法。你如果你在你的应用里面有这样。强烈的这种类型的一个要求，或者说你也想实现类似的魔法，你就可以用过去，啊，这是一种，哦、啊，还有一种呢，就是，嗯、呃，我想要去用一些啊、呃、比较好的方式呢，在我的这个 class 上面去规定某一个字段它的这种类型，那我提供了这个装饰器的写法，啊、呃，装饰器的话是呃。相信大家如果用过 TypeScript 的话，应该应该会，呃有所耳闻，或者说你比较关注这个，呃 ES 标准的一些进展的话，肯定还是知道的。那装饰器的话，你只需要用一个 at 符号呢，然后跟上对应的装饰器名，放在这个 class 的对应的属性的前面，那它就可以对这个属性呢提供一些、呃，封装的一些能力。其实基于跟前面的那个呃方法是一样的，就是、啊，当这个属性发生变化的时候呢，就你你打算去修改它的时候呢，哎，我也给你做了一层拦截，然后呢来去嗯，去去去去去判断你修改的这个值是不是、啊、对应的那个类型，如果不是的话，哎，也是抛出一个错误。那基于装饰器的话，去装饰一个嗯、呃、class 的一个方法，那就，呃，比用规则的方式就更好了，因为用规则的方式的话，呃，你的你的你的这个呃函数，就嗯、呃、在 JS 里面，函数本身它是没有办法被改写的，所以呃，你想要去对函数进行一个。嗯，包装的话，你就只能用另外一个函数呢，把这个函数给包起来。所以，嗯，经过包完以后，这两个函数是不能全等的，就没有办法相等的。所以这个地方的话就没有，嗯，就只能做到就是，嗯，你你你只是做了一层包装。但是如果假如说你说，哎，我想去判断说我我的这一个函数是不是之前的那个函数，哎，那对不起，那这个地方就没有办法做了，就只能就是嘛、嗯，不是。相等的，但是呢，呃，用装饰器的方式呢，就可以去解决 class 里面的方法它的这个呃索引的问题。就因为嗯、呃，用 class 用装饰器的话，相当于直接把 class 的原型链上面的方法呢给改掉了，所以这样的话，你你每次读出来的时候呢，它它这个方法都是我，就是我最终的我经过包。就外边包裹了一层以后的那一个函数，就不存在啊、呃、是否相等的一些问题。当然，除了嗯除了这些的话，我还提供了一些这种啊、呃、不同的这种方法呢去做一些判断。比如说，你可以啊、呃、很方便的去判断说啊、呃、我当前的这一个呃对象它是不是符合我某一个。呃，方法呃，某一个类型，那这个呢，经常会用在这种数据请求的那个函数里面，就是我们可以直接在那个数据请求的那个地方呢，然后因为大部分数据请求它，呃，我们现在都用这个 Promise 去把它包一下嘛，那你可以在数据请求回来以后呢，先做一次类型的校验，然后呢，在做类型校验的时候，其实我、呃、如果说你想要啊、呃，强调一个性能。那你可以只在本地开发的时候，就因为我们现在大部分用这个 Webpack 去打包的时候呢，我们可以去做一些这种呃代码块的一些啊、呃、处理，所以我只需要在开发的时候呢去做这个判断，然后开发完上完上线之后呢，这一块代码就可以不用了，就可以把它给清理掉。啊，所以这些呢是呃工具层面或者应用层面的东西。嗯，好了，那基本上关于这嗯 JS 呃类型检查的这样的一个、嗯、话题呢，大概就是这么一些。当然，可能还会有一些更多的一些细节，可能这一次没有聊。那以后有机会的话，或者说呃，我突然觉得说哪个地方哎还不错。可以单独再来聊一下的，那可以在嗯，后期我们有其他的一些时间的话，我们再来聊吧。那今天呢，我们就聊到这，嗯、呃，记得关注我的呃微信公众号3 w 唐双 net， 或者是进到我的个人的博客3 w 点唐双点 net。嗯，你可以在我的博客下方给我留言，告诉我你想要听到什么样的节目，这样子。那我们这一期呢就到这 里， 嗯， 我们下次再 见， 拜拜。